0: lucruri care distrug bisericile locale. Una dintre forțele distrugătoare ale bisericilor locale este erezia. Învățătura falsă care în cele din urmă duce la factorul numărul unu în distrugerea bisericilor locale, fracționismul sau dezbinările. Neînțelegerile în contextul bisericii sunt, au o nuanță bună în sensul în care pot să scoată la iveală lucrurile rele. Și Pavel spune lucrul ăsta. Însă, neînțelegerile care persistă într-o atitudine greșită, se înșală. Se înșală pe ei, cei care care gândesc în felul acesta și în cele din urmă distrug biserica, distrug biserica locală. Și Asta este ceea ce abordează Pavel în textul din dimineața aceasta. E un pasaj foarte serios, întâi Corinteni, capitolul 3. Și ar trebui fiecare dintre noi să avem o sensibilitate, în mod special, aparte în dimineața aceasta, gândindu-ne la și reflectând la gândurile pe care Pavel le are aici pentru Biserica din Corint, dar nu numai, pentru noi toți. Este în natura noastră umană să, să ne vrem drepturile, să vrem să se întâmple lucrurile așa cum vedem noi, viziunea noastră, perspectiva noastră. Problema este că de cele mai multe ori avem atitudini greșite și nu facem nimic altceva decât să distrugem. Există o ordine pe care Dumnezeu a hotărât-o, cea a slujitorilor, respectiv prezbiterilor, și apoi a celorlalți, și să vedem în textul de astăzi. Ordine pe care ar trebui să o respectăm. Și există niște nuanțe pe care Pavel le amintește în textul ăsta, care ar trebui să ne încurajeze pe noi toți. Eu personal am fost foarte mustrat pe de-o parte, dar pe de-altă parte încurajat în pregătirea textului pentru dimineața aceasta. Să știu, să văd, să înțeleg încă o dată cât de mult iubește Dumnezeu biserica locală. Cât de mult își iubește biserica lui, dar și biserica locală. Biserica locală este o frântură din din aleșii lui Dumnezeu, din poporul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu își iubește biserica, locală, iubește biserica locală cu o intensitate mare. Haideți să citim textul, apoi o să reflectăm la el. De la versetul 5, acolo unde am rămas data trecută, în capitolul 3, o să citim până la finalul capitolului. Așadar, cine este Apolos? Cine Pavel? Slujitor prin care a crezut, așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Eu am sădit, Apolo s-a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească. Așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească. Însă cel ce sădește și cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după strădania lui căci noi suntem conlucrători cu Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu, virgulă, clădirea lui Dumnezeu. Potrivit cu harul care mi-a fost dat, eu, ca un meșter, constructor priceput, am pus temelia și altul construiește pe ea. Dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea, pentru că nimeni nu poate pune o altă temelie decât cea care este pusă și care este Isus Hristos. Iar dacă cineva construiește pe această temelie aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că ziua o va face cunoscută, deoarece va fi descoperită prin foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea pe care a construit-o cineva va rămâne, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea cuiva va fi arsă, el va suferi pierderea, Că despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el. Pentru că templul lui Dumnezeu este sfânt și acest templu sunteți voi. Nici unul dintre voi să nu se înșele. Dacă vreunul dintre voi crede că este înțelept în felul veacului acestuia să se facă nebună, ca să devină înțelept. Căci înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu, fiindcă este scris. El îi prinde pe cei înțelepți în viclenia lor. Și din nou, Domnul cunoaște gândurile celor înțelepți, știe că sunt zadarnice. Astfel, nimeni să nu se laude cu oameni pentru că toate lucrurile sunt ale voastre. Fie Pavel, fie Apolos, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul, toate sunt ale voastre. Iar voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al lui Dumnezeu. Amen. După saluturile de început, Pavel face referire la un raport de situație pe care îl primește din Corint. Și află în raportul acesta că există niște partide, niște dezbinări în contextul bisericii și că biserica la general venera înțelepciunea diversilor lideri. Nu nu că îi venera doar pe lideri, dar ajunseseră să, să aprecieze înțelepciunea acestora și înțelepciunea lumii, oratoria lor, modul în care pledau și argumentau. Și început să să iubească mai mult forma decât conținutul, bineînțeles. Și Pavel face clar în contextul acela că Evanghelia și puterea ei nu stau în înțelepciunea vorbirii. E o nebunie pentru cei credincioși, necredincioși. Evanghelia e o nebunie pentru ei din pricina mesajului, din pricina acelor pe care Evanghelia îi cheamă și din pricina slujitorilor ei simpli, zice Pavel. Și ca să personalizeze lucrul ăsta, Pavel vorbește în câteva cuvinte despre slujirea lui, care e o slujire simplă, dar, zice el, însoțită de puterea Duhului. Totuși, zice Pavel, în versetul 6 din capitolul 2, totuși, zice Pavel, printre cei maturi vorbim o înțelepciune pe care însă cei maturi imaturi nu o pot înțelege. Da? Mesajul de data trecută. Ei nu pot înțelege cei imaturi Pentru că sunt seculari Sunt lumești Fapt care se vede Zice Pavel tocmai din dezbinările Care există între voi Toate dezbinările astea de partide Și cultul ăsta al personalităților Prezente printre voi Îmi dovedește că sunteți imaturi Și seculari Așadar Este ceea ce am citit În dimineața aceasta Observați că folosesc aceste introduceri de text, așadar, sau deci este cealaltă variantă pe care o folosim, întreabă Pavel indirect care este adevăratul motiv pentru care voi ați crezut. Iar textul cheie al pasajului din dimineața aceasta este 3 cu 7, partea a doua, care ne arată că ei au crezut pentru că Dumnezeu a lucrat în ei și ei sunt în posesiunea sau aparțin lui Dumnezeu. Acești frați Ignor, ignor adevăruri importante. Acești frați, versetul 1-4, ni descrie o mare parte dintre ei sunt frații maturi. Interesant că Pavel zice mi-ar fi plăcut să vă pot vorbi ca unor oameni maturi și să vorbim despre lucrurile înțelepte, însă nu pot să fac lucrul acesta pentru că sunteți lumești și nu puteți înțelege mesajul pe care eu vreau să vi-l transmit. Și acești frați ignorau niște adevăruri foarte importante, adevăruri pe care el le va reaminti sau le va spune în textul ăsta pe care îl vom studia noi astăzi. Și sunt niște adevăruri cu privire la slujitorii lui Dumnezeu pe care ei nu le înțelegeau și pe care, din păcate, nici oamenii astăzi, în zilele noastre, după atâta vreme, nu prea le înțeleg. Și uitați care sunt cele două. Prima este că liderii creștini sunt doar slujitori ai lui Hristos și Pavel subliniază acest ai lui Hristos, în sensul în care ei nu sunt slujitorii voștri, în primul rând, ai bisericii, sunt slujitorii lui Hristos. Trebuie să țineți cont de lucrul ăsta. Și uh, pentru că sunt slujitorii lui Hristos și folosește acolo un genitiv, atât în limba română cât și în greacă, arată că Dumnezeu este singurul care e vrednic de laudă. Nu slujitorii sunt vrednici de laudă, ei sunt doar niște slujitori ai lui Dumnezeu, ai lui Hristos. Dumnezeu este cel care, e evrenic de laudă, El este cel care trebuie să primească toată gloria. Asta e un lucru pe care ei nu îl înțelegeau. Cel de-al doilea aspect legat de liderii creștini este că ei sunt trași la răspundere de Dumnezeu. Pentru că lui Dumnezeu îi pasă de biserica lui. Ei nu înțelegeau lucrul ăsta. Sunt lideri care nu înțeleg lucrul ăsta. Nici măcar astăzi. Că liderii sunt trași la răspundere de Dumnezeu. Și a, a, gândul încurajator, ascultați, pentru biserica locală ar trebui să fie că pentru că Dumnezeu face lucrul ăsta, Dumnezeu își protejează biserica și protejează pe cei care sunt ai Lui. Atât de mult iubește Dumnezeu biserica, atât de mult îi pasă lui, lui Dumnezeu de biserica lui, încât îi va trage la răspundere pe slujitorii Lui și o să ne uităm la toate elementele dimineața asta. Pavel folosește în începutul discuției lui două analogii. Prima este o analogie adusă din sfera agriculturii sau agricolă, iar apoi face referire la o analogie din arhitectură sau din zona, sfera construcțiilor, dacă vreți. Analogia din agricultură, hai să legitim textul, zice așadar cine este Apolos, cine este Pavel, sujitor prin care ați crezut, așa cum Domnul i-a dat fiecăruia. Eu am sădit, Apolos a udat, dar Dumnezeu a făcut să crească, așa că nici cel ce sădește, nici cel ce udă, nu sunt nimic, ci numai Dumnezeu care face să crească. Însă. Cel ce se dește, cel ce udă sunt una și fiecare își va primi răsplata după strădania lui. Noi suntem conlucrători lui Dumnezeu, iar voi sunteți ogorul lui Dumnezeu. Și aici se termină această analogie, a, uh, analogie din, uh, din zona agricolă. Liderii creștini sunt doar slujitori. Uh, slujitorii lui Hristos, cum am spus, nu slujitori bisericii. Și uh, il, Chiar dacă slujitorii aceștia, vorbim aici despre mulți slujitori, Pavel face referire în mod special din cei din vremea aceea, dar putem include toți, toți slujitorii pe care, Dumnezeu, pe care Dumnezeu i-a chemat și slujitori care sunt ai lui Dumnezeu, la toți li se dau sarcini și sarcinile acestea sunt diferite, dar scopul este același. Orice slujire pe care noi ca și slujitori o facem, orice slujire în care un slujitor este implicat, o lucrare pe care o face, deși are nuanțe diferite, există ramuri diferite ale slujirilor, toate slujirile astea sunt făcute cu un singur scop. Există un singur scop. Și scopul acesta este Dumnezeu să fie înălțat în toate lucrurile. Asta este scopul. Pentru care facem ceea ce facem. El este vrennic. El este singur vrennic de laudă. Și interesant este că în versetul, în versetul ăsta nou, spre final, zice Dumnezeu stăpânește și asupra ogorului și asupra lucrătorilor. Okay? Amintește bisericii că Dumnezeu este stăpân atât peste slujire și slujitori cât și peste biserică, peste ogor. Și în contextul acesta, ogorul este biserica, lucrătorii din ogor sunt slujitorii Domnului. Vedem aici puterea argumentului lui Pavel cu privire la faptul că liderii creștini sunt sunt toți doar niște slujitori al lui Hristos. Și... (coughs) există o distinție pe care el o face aici între credincioșii din Corint, ogorul și slujitorii creștini, precum Pavel și Apolos. Apoi trece la analogia din sfera construcției și vedem tranziția aici, observați că spune voi sunteți ogorul lui Dumnezeu virgulă clădirea lui Dumnezeu. Da, și în felul acesta face tranziția la următoarea analogie. Dacă analogia asta este mai mult din zona asta agricolă, cealaltă este din, dintr-o zonă mai, mai urbană, nouă, a construcțiilor. Ideea principală este în mare aceeași, ca și cea prezentată în, în analogia care se face din agricultură. Însă, există două elemente distincte în, în această analogie, din urmă. Care sunt cele două? Prima, Dumnezeu joacă un rol diferit în cele două analogii. În prima, Dumnezeu dă viață. Ați observat că spune că unul udă dintre dintre, lucrătorii din ogor, unii udă, unii seamănă, dar cel care face să crească, adică cel care dă viață, cel care aduce elementul organic, știi? este Dumnezeu. Este, el este cel care prin intervenția Lui face să apară viața. Și asta este în prima analogie. Însă în a doua analogie foarte interesant, nici măcar nu veți găsi cuvântul Dumnezeu. nu îl veți găsi. Dacă vă uitați de la versetul 9b până la 15, nu, nu o să vedeți. Pentru că în, în, în această a doua analogie Dumnezeu este în spatele acelei zile. Zile Ziua focului, zice, care știm noi că este ziua judecății. Deci dacă în prima analogie Dumnezeu dă viață, elementul organic, în a, doua, în a doua analogie Dumnezeu este cel care judecă, care cântărește, care trece prin foc. Acum, în versetul 11, Pavel spune foarte clar că fundamentul sau fundația acestei construcții este cine? Hristos. Este adevărată a Evanghelia lui Hristos. Uh, și e important aspectul acesta. O să revenim la el. Acum, cel de-al doilea element distinct este că în cea de-a doua analogie este reliefată responsabilitatea zidarilor. Adică a slujitorului. Lucru care nu se menționează neapărat în primă. Dar aici este scoasă în evidență această responsabilitate a zidarilor. Și... Uh, Chiar dacă fundația este sigură, zice Pavel, e Hristos. Chiar dacă fundația este sigură, asta nu înseamnă că nu există pericolul unei lucrări ieftine cu materiale inferioare. El zice, pericolul este inevitabil. Uitați cum zice. Potrivit cu harul care mi-a fost dat, Eu, ca un meșter constructor, priceput, am pus temelia. Care e temelia? Versetul 11. Hristos. Asta este temelia pusă. Dar fiecare să aibă grijă cum construiește pe ea. Deci faptul că fundația este sigură, din nou, repet, ca să înțelegem, nu înseamnă că lucrarea și materialele folosite sunt de la sine înțeles ok. Zice, nu. Dacă cineva construiește pe această temelie, versetul 12, aur, argint, pietre prețioase, lemn, fân, paie, lucrarea fiecăruia va fi dezvăluită, pentru că ziua o va face cunoscută, deoarece va fi descoperit prin foc și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Vorbește despre calitatea aici. Focul scoate în evidență calitatea. Și... Pavel vorbește aici despre două tipuri de materiale. Vorbește despre niște materiale care vor rezista acestui test și apoi vorbește despre alte materiale care vor cădea testul și nu vor rezista. Calitatea lucrărilor va fi descoperită în cele din urmă de foc. Ascultați, e un text folosit de foarte multe ori greșit de oameni. De ce spun lucrul acesta? (laughs) Contextul nu este întotdeauna regula. Ok? De ce spun spun lucrul acesta? Versetele 1 și 4 vorbesc despre credincioși creștini, carnali sau lumești, seculari. Asta nu înseamnă că această judecată despre care se vorbește aici și acest test face referire la aceea. Ok? Pentru că sunt unii care spun A, Dumnezeu va trece prin foc lucrarea fiecăruia și folosesc textul acesta și dacă ai folosit materialele astea va rămâne, dacă n-ai folosit materialele astea nu, nu, nu va rămâne. Ați auzit o astfel de abordare? Da. Folosit textul ăsta. Însă textul ăsta nu este în raport cu toți credincioșii, ci este în raport cu cine? Slujitorii. În contextul mai apropiat versetelor acestora, Pavel vorbește despre slujitori, că slujitorii sunt cei care vor fi în felul acesta testat. Ei construiesc pe o fundație, o fundație pe care Pavel a pus-o, fundație pe care este Hristos. Și Pavel le zice, aveți grijă, dacă fundația este sigură, nu înseamnă că lucrarea voastră și materialele pe care le folosiți sunt sigure, le zice asta slujitorilor. Trebuie să aveți grijă. ok? Și zice, de ce să aveți grijă? Pentru că Dumnezeu este Cel care va testa lucrarea voastră, calitatea lucrării voastre, materialele pe care le-ați folosit. Și așa, în contextul de aici, nu se vorbește despre creștinii lumești. Subliniați lucrul acesta. și dacă i-au zis pe alții, explicațiile frumos, cu dragoste, ce spune contextul. Pavel vorbește aici despre slujitor și despre calitatea lucrărilor. Apare aici o idee interesantă, cea a răsplătirii slujitorilor. Și sunt ceva creștini, am cunoscut unii, care, legitim, se tem să vorbească despre răsplăți pentru a nu periclita libertatea Harului. Sunt creștini care... Tot vorbesc despre răsplăți, tot timpul vorbesc despre răsplăți și dacă ar fi așa să se împartă în în demersuri teologice, dispensaționaliștii vorbesc foarte mult despre răsplăți. Dar apoi vine și zona asta foarte reformată care spun este harul lui Dumnezeu punct și este, o să vedem imediat, însă în niciun fel nu vorbesc despre răsplăți. Pentru că se gândesc ei că în felul ăsta periclitez tocmai libertatea Harului și apar și alte pericole. Însă, cred eu că în momentul în care faci lucrul ăsta, ignori un astfel de text în care se vorbește despre o răsplată, cel puțin a slujitorilor, însă care care construiește cumva pe ceea ce Iisus spunea de exemplu în Matei 6 4, 6 și 18 în textul acela unde se vorbește despre răsplăți pentru urmașilor că Dumnezeu îi va răsplăti pe cei care îl urmează pe el. Acum Chiar și în analogia aceasta ni se spune că fiecare lucrător va fi răsplătit în, în analogia precedentă. Mă spune, se spune că fiecare lucrător va fi răsplătit în funcție de strădania lui. Versetul 8. Ați văzut, da? Când vorbește despre agricultură. Spune că în funcție de cum fiecare lucrător își va face treaba în ogorul lui, va fi răsplătit. Ok? Versetul 8. Uitați-vă. Însă e important să adăugăm ceva acestei discuții. Uh, Formele de iudaism legau această discuție a răsplăților de calitatea ascultării personale. Și dacă nu este păstrat acest echilibru biblic care trebuie păstrat, atunci mai devreme sau mai târziu ajunge într-o teologie a meritelor. Asta spun acei credincioși legitim că... Dacă vorbești despre răsplăți, sfârșești neapărat în această teologie a meritelor, dar ascultați dragilor. Pavel a vorbit despre răsplăți. A vorbit despre răsplătirea slujitorilor. A vorbit Iisus vorbește despre răsplătirile acestea care apar în contextul urmașilor lor și ascultați, niciunul nici celălalt nu avea o teologie a meritelor. Niciunul. Pentru Pavel, zice, datoriile nu sunt creditate ca obligație în Romani 4 cu 4. Ele sunt rezultate ale Harului. Dacă Pavel s-a străduit din greu, s-a străduit datorită Harului lui Dumnezeu din viața lui. 1 Corinteni 15 cu 10 spune, însă prin Harul lui Dumnezeu sunt ceea ce sunt. Iar harul lui față de mine n-a fost fără rezultat, ci am trudit mai mult decât oricare dintre ei, dar nu eu ci Harul lui Dumnezeu care este cu mine. Acum, faptul că Harul lui Dumnezeu lucrează și realizează, distruge orice fel de teologie mecanică a meritelor. Nu ai cum să te lauzi cu meritele tale. Atât, uh, atât, atât muncă, atât plată, zic ei, știi? Da, la sfârșitul zilei noi muncim, slujim cu perspectiva că dacă este roadă, este pentru că Harul lui Dumnezeu a lucrat prin noi. Corect? Pavel zice că noi trebuie să ne ducem până la capăt mântuirea. Însă, Filipen 2, trebuie să ne aducem aminte că Dumnezeu este Cel care lucrează în noi și voința și în făptuirea, și cuvântul ăsta în făptuire, i-am dat așa în niște conotații, fapte, dragilor, și voința și faptele, acțiunea, la să se referă termenul, pentru a-și duce la îndeplinire scopurile sale. Ok. Observați unde echilibrul asta ne va feri de legalism. Biblia vorbește că tot ceea ce noi facem, facem prin Harul lui Dumnezeu. Dar Biblia ne cheamă să fim responsabili și spune că va cântări lucrarea noastră a slujitorilor și Iisus zice, voi cântări lucrarea voastră a tuturor urmașilor lui și va răsplăti. Cum se va întâmpla lucrul ăsta? Cum o va face? Ce va fi? Habar nu am. Biblia spune, sunt multe texte în Apocalipsa, ne-am uitat, vorbește despre diverse fațete. Cum vor fi toate astea așezate împreună? Nu știu. E un mister pentru mine. Dar dragilor, faptul că Biblia spune că prin Harul lui Dumnezeu fac ceea ce fac, eu spun amin la asta. Dar faptul că Biblia spune că voi fi răsplătit pentru responsabilitatea mea și pentru ceea ce voi face, spun amint și la asta. Că nu înțeleg cum vin împreună și nu înțeleg ce răsplăți și ce se va întâmpla și asta, asta este cu totul altă discuție, nici nu mă interesează. Voi aștepta să văd. Că știți ceva? Zicea cineva, că voi lua toate răsplățile alea și le voi pune la picioarele lui Hristos. Probabil că așa va sta situația. De ce? Că răsplățile alea, dacă vor fi, vor fi prin ce? Prin ar. Ok? Dar ele vor fi. Ele vor veni. Asta ar trebui să ne facă responsabili. Adevărul acestei analogii trebuie să încurajeze bisericile locale. De ce? Pentru că Dumnezeu va testa lucrarea slujitorilor lui. Lucrurile, lucrurile sunt foarte serioase. O, oh, dacă am... Crede noi că am și slujitor cuvântul ăsta. Și l-am analizat. Că știți care e problema? Noi am deviat mult de la, de la ce vorbește Pavel aici, că nici măcar nu mai construim pe fundație. <laughs> nici măcar nu se mai construiește pe Hristos. Pavel prezintă aici o ipoteză, aș zice, ideală. Că slujitorii construiesc măcar pe fundamentul acesta al Evangheliei. Dar, dragilor, noi trăim niște vremuri în care nici măcar fundamentul nu mai arată bine. În care oamenii de la început sunt centrați în oameni și nu sunt centrați în Hristos. Nu sunt centrați în Evanghelia Lui. Nu sunt centrați în, în ceea ce Hristos a realizat și în ceea ce Hristos realizează în continuare. În viața celor care... El hotărăște. Și, vedeți, atunci e mai periculos lucrul ăsta. La sfârșitul acestor analogii, Pavel are o întrebare retorică. Și apoi, bineînțeles, o concluzie alarmantă. Uitați care e întrebarea. Nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Cu cine vorbește El? Cu biserica din Corint. Okay? Știu că există alte pasaje în care Pavel vorbește despre templul Duhului Sfânt ca fiind trupul nostru. Da? Când vorbește despre adultă și asta spune, aveți grijă că te, trupurile voastre sunt templul Duhului Sfânt. Dacă păcătuiți împotriva trupului, păcătuiți împotriva Duhului Sfânt, zice credincioșilor. Pentru că el lui aparține trupul vostru. Însă în textul ăsta nu se referă la asta. În textul ăsta zice, voi sunteți templul lui Dumnezeu. Voi cine? Voi biserica. Vorbește despre biserica locală. Interesant. Deci vorbește despre biserica locală ca fiind ogorul. Vorbește despre biserica locală ca fiind această construcție. Și vorbește despre biserica locală ca fiind templul lui Dumnezeu. Și zice, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Și că Duhul Dumnezeu locuiește în voi? Apoi, uitați care este concluzia. Și o concluzie serioasă. Dacă cineva distruge templul lui Dumnezeu, îl va distruge și Dumnezeu pe el. Ok, serios lucru, ok? Serios. Dacă cineva distruge biserica locală, eu nu știu dacă se râd sau să plâng aici. Dacă cineva distruge biserica locală, îl va distruge Dumnezeu și pe el. Și ascultați, nu mai vorbește cu slujitorii aici. Vorbește cu toți. De ce? De unde știu lucrul ăsta? Pentru că această concluzie este legată de întrebarea lui retorică. Nu știți voi că sunteți templul Duhului Sfânt? Nu știți lucrul ăsta? Voi sunteți templul lui Dumnezeu. Voi ca biserica locală. Dacă cineva dintre voi distruge biserica locală, Dumnezeul va distruge pe el. De ce așa categoric, Pavel? Pentru că exista fracționalism între ei, exista dezbinare între ei, exista certuri între ei, exista neînțelegeri, nu le păsa de, de slujitorii. Ei erau cei care... Contau în biserică aia și se certau cu toată lumea. Toți. Existau partide. Și o astfel de partidă poate să ducă la distrugerea unei biserici locale. Și Pavel zice, nu știi că această biserică locală este templul Duhului Sfânt? Ia mâna de pe ea. Că dacă nu te plăsnesc, zice Dumnezeu. O să te distrug la fel cum tu ai distrus biserica asta. E o chestie foarte serioasă aici. Foarte serioasă. E interesant că Pavel în tot contextul ăsta din Corint zice Mă, e bine că sunt dezbinări între voi, că este răul la iveală Se vede răul Însă ascultați, dezbinările sunt periculoase Pentru că scoate la iveală ce este mai rău în noi Și în dezbinările astea, atitudinile noastre de mândrie și de aroganță Și de să învingem, să distrugem, să punem jos Poate să ducă la distrugerea bisericii Și știi ce spune Hristos? O să am eu grijă să te plăznesc. O să am eu grijă să te... Dumnezeu e mai dur, nu zice să te plăznesc. Ar fi bine dacă așa ți-ar Dumnezeu, dar zice te distrug. O să te distrug la fel cum tu ai distrus biserica. Nu sunteți încurajați de gândurile astea ca biserică? Că Dumnezeu zice, hei, aveți grijă, slujitorilor, aveți grijă, vă pedepsesc. Vă pedepsesc în, sensul în care vă pedepsesc în sensul în care, vă voi cântări slujirea, slujirea voastră nu e așa, a, o faceți, las că e trecută cu vederea. Nu, nu eu voi cântări lucrurile pe care le faceți. Biserică, ești încurajată? Da, trebuie să fii încurajată că Dumnezeu va testa slujitorii tăi. Dar apoi zice, biserică, hei, hei, hei ai grijă, ai grijă, ce faci? Lupți împotriva bisericii locale? Vrei să distrugi biserica asta locală? E ok, Dumnezeu să te distrugă pe tine. E atât de încurajator ce zice Pavel aici. E atât de încurajator. Pe mine m am mișcat până la lacrimi în dimineața asta, gândul ăsta. Dacă cineva se va ridica împotriva bisericii Logos și va, va duce dezbinări până acolo în care biserica asta se va distruge, Dumnezeu îl va distruge. Sunt conștient de lucrurile astea, e o încurajare extraordinară de mare pentru mine. Și ați spune, da, Nicu, da, e și prima parte. Da, e și prima parte. Știu. Știu. Și poate Marta mai bine decât voi toți știe cât de mult mă frămândă gândul ăsta tot timpul. Și mi analizez și prezbiterii, și prezbiterii, în sensul în care și Bogdan e aproape prezbiter. <laughs> Dar cu, cu Bogdan și cu Florin tot timpul discut. Când există cineva care să se ridice împotriva mea și s-a mai întâmplat, tot timpul merg la ei și le spun, fraților, vreau să mă ajuta să mă analizez. Tot timpul îi dau telefonul lui Ras. Tot ce s-a întâmplat în ultima perioadă, am vorbit cu cel puțin trei postori pe care îi respect foarte mult. Despre fiecare detaliu, fiecare atitudine pe care o am făcut-o, nici acolo nu a fost ok, nici acolo a fost bine, nici acolo ar fi trebuit mai mult să faci. Nu am curajul. Ar fi trebuit să faci lucrurile așa. De ce? Pentru că sunt responsabil înaintea lui Dumnezeu, dragilor. Pentru slujirea mea. Florin este responsabil înaintea lui Dumnezeu pentru slujirea lui. Sunt serioase. Sunt chestii serioase. Ce spun, ce, ce învăț aici? Eu nu cred că nu am Eu nu cred înaintea al Dumnezeu că mi-am bătut vreodată joc de Evanghelie sau că am construit pe Evanghelie într-un mod ușuratic. Nu cred. Dacă eu aș fi făcut lucrurile astea, eu n-aș mai fi fost de mult aici. Pentru că conștiința mea nu m-ar fi lăsat să fac chestia asta. Și mulțumesc lui Dumnezeu pentru harul ăsta pe care mi l-a dat și m-a făcut conștient în felul ăsta. Uh, nu ne jucăm. Pentru mine textul din 2 Corinteni capitolul 2 când spune că e, că voi ca și slujitorii ai noului legământ predicați înaintea feței lui Dumnezeu pentru mine nu joacă. Pentru mine nu joacă. De aceea mă pregătesc, de aceea citesc, de aceea studiez, de aceea mă rog, de aceea petrec înaintea feței lui Dumnezeu pentru că vreau să fiu responsabil pentru ceea ce fac. Nu mă joc. Nu i joacă. Asta. Joacă, uh, joci, să te joci înseamnă altceva. Să nu-i joacă să chestii serioase. Dar vreau să vedeți seriozitatea din ceea ce spun prin faptul că Dumnezeu cere și vouă să aveți grijă, indiferent că sunteți la Logos, că plecați, că sunteți în altă parte, peste un an, peste doi, peste cinci ani la Sibiu, oriunde ați fi. Nu uitați gândul acesta. Dumnezeu vă cheamă să construiți. Dumnezeu vă cheamă să fiți serioși. Dumnezeu vă cheamă să, să iubiți pe ceilalți, să, să puneți interesele celorlalți peste Interesele voastre. Vă cheamă să iertați, să treceți cu vederea. Când poate o răutate din partea cuiva, oh, câte răutăți a îndurat Hristos și a întors capul de la toate. De ce? Pentru că a iubit Biserica și iubește Biserica și noi ar trebui să fim la fel ca și ei, ca și El. Fracționiștii ignoră bogăția moștenirii de care noi, ca și creștini, ne bucurăm. Uitați-vă de la 18 la 23, poate cea mai dificilă parte a textului ăstuia. Zice, niciunul dintre voi să nu se înșele. Niciunul. Nu doar slujitori, niciunul dintre voi cei din biserică, zice Pavel. Dacă vreunul dintre voi crede că este înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebună ca să devină înțelept. Căci înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Este scris, citează din Iov 5 cu 13, și apoi și din nou, și citează din Psalmul 94 cu 11, nimeni să nu se laude cu oameni, pentru că toate lucrurile sunt ale voastre. Aici era problema. <laughs> Fracționiștii ăștia, ăștia care iubeau dezbinarea, să lăudau cu oameni. Să lăudau cu, hai să spun al cui sunt eu, hai să spun de cine îmi place mie, hai să spun pe cine urmez eu. Și Dumnezeu zice, nu știți că voi sunteți și ei sunt al lui Dumnezeu? Cum puteți să vă laudați voi cu ceva care e atât de mic, atât de nesimnificativ... Dragilor, aveți parte de lucruri mult mai mari. Și Apollo, și Chifa, și Pavel, și moartea, și viața, și prezentul, și viitorul, toate, toate sunt ale voastre. Și cum voi vă lăudați că sunteți al lui Apollo? Sunteți haioși, le zice Pavel. Vă aveți totul. Nu înțelegeți că aveți mult mai mult decât ziceți că aveți? Sunteți penibili, zice Pavel. Un citat din Carson, zice el așa, Ceea ce lumea judecă a fi înțelept, Dumnezeu respinge, catalogând nebunie. Ceea ce lumea respinge, etichetând ca prostesc, nu e nimic altceva decât înțelepciunea lui Dumnezeu. Lumea iubește putere și prestigiu. Dumnezeu se înfățișează cel mai grăitor pe cruce într-o slăbiciune sublimă și jalnică. Totuși, acea slăbiciune afectează profund planul de răscumpărare uimitor al lui Dumnezeu și se dovedește mai tare decât toate puterile lumii. Lumea gâfâie după lideri puternici, însă liderii bisericii trebuie în primul rând să fie slujitorii lui Hristos. Lumea organizează parade pentru eroi și gurul lor. Creștinii își aduc aminte că lui Dumnezeu îi place să leagă pe cei slabi, pe cei de jos, pe cei disprețuiți, pe nimeni, pentru ca nimeni să nu se poată lăuda înaintea lui. Lumea încearcă să impresioneze cu retorica și stilul ei sofisticat, bucurându-se mai mult de formă decât de conținut. Apostolii lui Iisus prețuiesc adevărul deasupra stilului și pe tăcute, Refuză orice formă care s-ar dovedi atractivă sau chiar distorsionată pentru ca centralitatea adevărului Evangheliei să nu fie pusă în pericol. Așa de mult îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat har să cred și să lupt pentru centralitatea Scripturii în viața noastră și a bisericii. Dragilor, orice, în orice altă biserică ați merge, dacă pastorul și liderii promovează psihologie și filozofie și basme și închipuiri aveți grijă. Aveți grijă. Mergeți, dacă Dumnezeu vă va duce departe de Bucureștiul ăsta, mergeți în biserică în care aveți slujitori care stau acolo și spun Cuvântul lui Dumnezeu este îndeajuns, Hristos este îndeajuns. Pare simplu pare nebunie, pare prostesc pentru lume. Dar asta e înțelepciunea lui Dumnezeu. Dragilor, sunt unii așa de fanteziști încât spun că psihologia a rezolvat toate problemele lumii. Și ascultați, știu că poate v-ați săturat să auziți lucrul ăsta, dar îl voi spune. Și voi lupta pentru asta. E o prostie să crezi că psihologia va rezolva lucrurile când psihologia nu crede în suficiența Scripturii și când psihologia nu crede în Dumnezeu. Oare cum poate răscumpăra pe om și problemele lui și încercările lui când psihologia nu crede în asta? Oare cum poate filozofia să-L înțeleagă pe Dumnezeu când nu poate să-L înțeleagă pe Dumnezeu? Nu poate. Pentru că singura înțelepciune este Dumnezeu. Și nu au cum să priceapă lucrul ăsta. Și atunci vom lupta pentru asta. Dar Pavel avertizează aici, nu vă înșelați. Nu vă înșelați singuri. Nu vă înșelați. Nu vă duceți după toate formele astea. După toate formele astea care par să fie interesante. Care par să placă, care par să aibă o formă frumoasă. Sună sună relevant când spui... Când spui anxietate în loc de îngrijorare Îngrijorare, îngrijorare Nu, anxietate, sună mai bine Ce e anxietate? <gângânt> fobie Fobie așa pentru mine pare așa un cuvânt da? Dar da, 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 oamenii nu zic frici Că dacă zici fra... frică <gânt> Că zici frică Parcă îl zgârie pe om pe conștiință Că zice, băi, n-ar trebui să-mi fie Frică de chestia aia Că se mai gândești puțin și la frică de Dumnezeu Și atunci chiar se sperie rău Dacă îmi zici fobie a, da, știu o fobie, că nici mie nu place să stau în lift. Nu e o fobie, știi? Și atunci e o boală, e o chestie, nu e o chestie de care ești vinovat, se întâmplă. Și vedeți, limbajul ăsta l-am lăsat să pătrundă în bisericile noastre, și odată cu limbajul, dragilor, este inevitabil să nu vină și semnificația termenilor pe care îi luăm. E inevitabil. E inevitabil. Și atunci, apari într-un moment în care zici, ok, am, am, am importat toate lucrurile astea, am luat toate lucrurile astea care cred eu că seculare, mă înșel singur, când în, în ele nu există putere, nu există putere decât în înțelepciunea lui Dumnezeu. Și în capitolul 1 Pavel zice, înțelepciunea lui Dumnezeu este crucea lui Hristos. Și când spun cruce din nou, nu mă refer la obiect, mă refer la lucrarea lui Hristos. Acolo este înțelepciune. Și de ce? Pentru că este singurul loc din care este puterea de transformare a omului. Doar Evanghelia, amin, George, doar Evanghelia are putere, dragilor, atât. Nimic altceva. Toți cei ce îmbrățișează crucea trebuie să îmbrățișeze o astfel de afirmație, dacă vreunul dintre voi crede că este înțelept în felul veacului acestuia, să se facă nebun ca să devină înțelept. Alergăm după apologeți creștini, oameni matematicieni și oameni de știință care pot să argumenteze, care au formă și zicem noi conținut și Pavel zice Ascultați, dragilor, dacă vreunul dintre voi crede că este înțelept în felul veacului acesta, să se facă nebun ca să devină înțelept. Mișcarea evanghelică și mai ales mișcarea evanghelică din România, dar în general, doamne, atât de elitistă. Dacă vine un nei ca nimeni și face o conferință, vin cinci oameni. Dacă vine, nu știu ce, profesor genial de la Oxford, de nu știu pe unde, se umplă sălile, de ce? Că e înțelept. Oamenii îl respectă. A fost la Google invitat, știi? Și atunci noi ca creștini ne mândrim că avem așa personalitate și ne ducem și umplem un anfiteatru și după aceea vine un om care a fost păstor și el, misionar prin nu știu ce tărâmuri, din nu știu ce triburi din Africa, nu zice nimeni să-l ascultă. Nu dă doi bani pe el. e că nu e înțelept. Că nu, că nu este înțeleptul veacul acesta. Pavel zice ascultați, trebuie să faci nebun. Zice. Ca să fii, să devii înțelept. Că de ce? Că de ce? Că înțelepciunea acestei lumi este nebunie înaintea lui Dumnezeu. Dragilor, orice apologet creștin pe care mi-l aduceți și dovedește prin toate ecuațiile lui că Dumnezeu există, nu va convinge un om să se pocăiască. Doar unul singur poate să determine inima depravată a omului să se pocăiască. E Duhul Domnului. Și știți ceva? O face prin cel mai jalnic mesaj care a fost vreodată auzit în lumea asta. Unul care a venit și a spus că e rege și apoi a murit pe cruce, zdrobit de niște romani morali și de niște evrei îngânfați și l-au pus pe o (laughs) cruce. În ce fel e putere acolo? Zice lumea, în ce fel e putere? Jalnic mesajul ăsta al vostru. Dar tocmai mesajul ăla zice Evanghelia care putere să transforme oameni. Nu, nu, Ascultați, nu, nu, fi, nu fiți impresionați de forme, nu căutați nu știu ce uh, ecuații să vi se explice și să te duci după nu știu ce apologet să spună nu știu ce chestii. Nu. Cerșește de la Dumnezeu lucrarea Duhului Sfânt în viața ta. Să te convingă că cea mai deosebită. Lucrare în lumea asta a fost lucrarea Lui Hristos de la cruce. Și ea e singura care poate să transforme și ție viața. Un alt motiv pentru care Pavel îi îndeamnă pe cei din Corint să nu se laude cu lideri umani este pentru că aceștia îi taie de la moștenirea mai largă care le aparține. Poate vă lăudați, zice Pavel, ca voi aveți parte cea mai bună, dar știți ceva? De fapt, vă jefuiți singuri. Aveți mult mai mult. În felul ăsta și încheie, Pavel, toate lucrurile sunt ale voastre, fie Pavel, fie Apolo, fie Chifa, fie lumea, fie viața, fie moartea, fie prezentul, fie viitorul, toate sunt ale voastre, zice. Iar voi sunteți al lui Hristos și Hristos este al Dumnezeu. Cinci lucruri urmează după Pavel, Apolo și Chifa. Cinci lucruri, cinci tirani care reprezintă viața umană, lucruri care ne înrobesc. Și le vezi în viața prietenilor noștri necredincioși și au fost și în viața noastră și unele încă mai ne înrobesc. Lumea, viața, moartea, prezentul și viitorul. Cinci tirani. Oameni care nu vin la Hristos pentru că iubesc lumea prea mult, Oameni care nu vin la Hristos pentru că iubesc viața prea mult, după ce sunt să trăiesc toată viața, oi veni la Domnul când, când sunt așa aproape de moarte. Iubesc viața prea mult. Alții care se tem prea mult de moarte, e frică prea mult de moarte. Unii le frică așa de mult de moarte încât... Se pocăiesc, dar de fapt nu se pocăiesc, nu se pocăiesc decât de față de moarte, dar nu se pocăiesc față de Dumnezeu și uh, periculos. Păi alții care nu trăiesc decât prezentul și alții care din nou se tem așa de mult de viitor, dar care e echilibru? Pavel spune, dacă aparțineți cu adevărat lui Hristos. Dar nu zice la asta, dar în modul în care transmită lucrurile astea, Pavel zice Dacă aparțineți cu adevărat lui Hristos, care aparține lui Dumnezeu, atunci voi aparțineți lui Dumnezeu, un Dumnezeu care e suveran stăpân peste aceste tiranii. Adică, trebuie să vedeți în felul ăsta, zice Pavel lucrurile. Lumea este calea către următoarea lume. Noi suntem în vizită aici. Suntem trecătorii. Pavel zice, noi suntem cetățeni a unei alte țări. Noi doar trecem prin lumea aceasta. Dar lumea asta e importantă pentru că e o rampă de lansare pentru lumea viitoare. De aceea autorul epizolului către vrei spunea că ni s-a dat o singură viață. Și zice autorul, ai grijă cum o trăiești, că după ea vine moartea și după moarte vine judecata. Și de aceea lumea asta... Lumea în care trăim este, este importantă. Eu o, o, o rampă de lansare pentru ceea ce contează de fapt cu adevărat. Viața de acum nu este ceva de care să ne legăm inima. E sfera pe care, în care îl slujim pe Dumnezeu și în care anticipăm viața care va veni. Și Doamne ce ne luptăm și noi cu asta. Ce ziceam și ieri la modulul de consiliere atât de multe probleme apar în căsnicii pentru că oamenii nu-și caută decât împlinirea lor personală și fericirea lor. Spun, Doamne, după 15 ani nu mai mă face fericit. Nu mai mă împlinește. Goodbye, my friend. Revedere. Mă duc la altul că mă face altul mai fericit. Asta și cu vreo 5 ani, nici el nu-l mai face fericit. De fapt, e cam e dor de primul că își mai aduce aminte. nu știu, că așa faci, îți mai aduce aminte de una, de alta. Dar nu se întoarce la el, că e prea mândru. Zice, hai să încerc al treilea. De ce? Această împlinire personală venind pe fondul ăsta al comercialului și al consumării, foarte ușor, schimbă. ai văzut. Ieși din McDonald's, intri în, în KFC, te duci, mănânci un dristor kebab, te faci de 200 de kg, adică E ușor să treci dintr-un fast food în altul În felul ăsta gândesc cu oamenii și cu e Ușor, doamne, schimb, pac, pac, fast food știi? Împlinire personală fac să mă simt bine Dar ascultați, există o nuanță în inimile noastre Pentru că în natura noastră Dumnezeu ne-a lăsat să fim împliniți Dar în El Și de că noi tot căutăm Ba să faci chestia aia, hai să mă căsătoresc, poate asta o să mă împlinească, hai să am copii, să vezi ce să mă bucur când o să țin copilul ăla în brațe. Și după ce vine copilul ăla în brațe, vine să-l țin în brațe, <laughs> știi? Da, ascultați, nimic din lucrurile astea nu te vor face împlini dacă nu îți găsești împlinirea în Hristos și nu înțelegi lucrul ăsta. Moartea, cel din urmă inamic, nu poate avea ultimul cuvânt, după cum spune și Pavel la finalul acestei scrisori. Citiți în capitolul 15, el va birui uh, ultimul dușman. Prezentul e locul în care trăiesc și îi slujesc lui Dumnezeu. Nu mă poate distruge nici cum, pentru că Dumnezeu e suveran. Și nu ne temem de viitor pentru că noi aparținem lui Hristos. Hristos lui Dumnezeu care controlează ce? Viitorul. Deci fraților, surorilor, ce spunea Pavel celor din Corint, ne spune și nouă, fracțio, fracționismul este o prostie. Prostie. Nu doar că rănește biserica, ci împovorează pe toți cei care îl îmbrățișează. Pentru că le taie sau îi taie de la bogăția moștenirii care aparține de drept copiilor lui Dumnezeu. Dumnezeu ți-a dat mai multe lucruri, bucurăte de, de ele, decât să rămâi fixat pe o chestie pe care nu n-o o Că de multe ori asta se întâmplă în dezbinări și în certuri. Băi, așa rămâi prins de o chestie. Băi, am văzut eu că s-au uitat valii la mine în felul ăsta și mă gândesc 5 ani la cum s-au uitat valii pe 11 noiembrie la mine. Încă sunt suntem azi? În 10. Băi, 5 ani! ascultați dragilor, am întâlnit oameni. Oameni care șapte ani, opt ani, zece ani, creștini și aduceau aminte de modul în care a dat mâna cu ei cineva urât, zece ani în urmă. Am plâns pentru oamenii ăștia, i-am compătimit, e groaznic să stai să te gândești la cum s-a uitat cineva la tine sau chiar și dacă te-a rănit cumva și ți-a zis ceva să stai ani de zile și să te gândești la lucrurile ăla. Când ai atât de multe lucruri la care să te gândești și să te bucuri că Hristos e atât de bun cu tine, asta e atitudinea, zice Pavel, care trebuie să ne caracterizeze. Și zice, dacă sunteți maturi și nu lumești, o veți înțelege. Și mă rog, Domnului, să fim maturi noi, astăzi, cei care suntem prezenți, să înțelegem adevărul ăsta. Amin? Amin.